0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bibbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bibbel en in deze aflevering wil ik het met je hebben over een patroon. Een manier van gedragen die bij heel erg veel mensen voorkomt. De kans is vrij groot dat je het zelf ook herkent in meer of mindere mate, want anders had je waarschijnlijk deze aflevering niet eens aangeklikt. Want ik wil het graag met je hebben over de kern van perfectionisme. Nou, Afgelopen week, dit is ook weer zo'n onderwerp wat, hè, als je vaker een aflevering van mij beluistert in mijn podcast, dan weet je dat ik voor de onderwerpen van mijn podcast heel erg put. Ja, enerzijds uit mijn eigen leven, uit mijn eigen ervaringen, dingen die voor mijzelf persoonlijk, privé ook voorbij komen, maar zeker ook uh, vanuit mijn één-op-één coachingstrajecten. Ik heb een aantal prachtige dames die ik gedurende vier maanden... en sommige blijven ook veel langer bij me. Die verlengen, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar ik heb elke keer, elke vier maanden... een aantal prachtige vrouwen die ik mag en kan coachen. Uh, en vanuit die trajecten merk ik elke keer opnieuw dat er thematiek is... die heel erg vaak in een ander jasje... misschien met een iets andere nuance, een iets andere achtergrond... maar toch weer voorbij komt... En dat zijn voor mij onderwerpen waarvan ik dan elke keer denk, oh ja, dat is zo herkenbaar. Allereerst voor mijzelf, vroeger. Um, en soms ook in het hier en nu, want ik leer natuurlijk ook weer van mijn coachingstrajecten. Zo werkt dat gewoon wat mij betreft, dat is altijd wederkerig. Maar vooral ook dat ik heel vaak denk, oh ja, ik kom dit ook vaak tegen met bijvoorbeeld een vriendin. Of ik denk gewoon dat dit wel een onderwerp is waar heel erg veel mensen en zeker ook vrouwen mee te maken hebben. Omdat ik nu simpelweg... Uh, voornamelijk vrouwencoach. Nou, een van die onderwerpen is dus ook perfectionisme. En dat kwam afgelopen week uh, voorbij in een uh, coaching sessie die ik had met een dame die al wat langer bij mij in een traject zit. En ja, we waren een beetje aan het terugkijken, aan het reflecteren op het moment dat zij bij mij instapte in het traject. Uh, vanuit eigenlijk een totaal andere aanleiding, um, Ja, ik kan en wil daar niet al te veel over in detail treden, want dat is natuurlijk persoonlijk en privé voor deze dame, maar zij stapte bij mij in. Dat had te maken met um, haar relatiedynamieken, met um, de scheiding waar zij recent doorheen was gegaan. Um, ze had heel veel meegemaakt de afgelopen nou ja, paar jaar en van daaruit was ze echt nu op een punt gekomen... dat ze voor zichzelf niet langer om haar nou, relatiedynamiek en haar oude patronen en overtuigingen over het hebben van relaties heen kon. Dus we hebben echt een heel mooi ja, proces met elkaar doorlopen. Um, dat heeft uiteindelijk een maandje of vijf of zes, vijf volgens mij geduurd... En ja, haar doelstellingen waren allemaal behaald en um, nou ja, het is natuurlijk nooit af. Hè? Je bent als mens in die zin denk ik nooit af. Dat er altijd wel weer dingen voorbij komen of uh, stukken zich aandienen of toch weer even diezelfde les in een ander jasje. Zodat je hem op een nog dieper niveau echt mag gaan voelen en mag gaan, ja, mag gaan, hoe zal ik dat zeggen? Echt in jezelf mag gaan leven, mag gaan opslaan. Maar aan het einde van het traject, toen begon zij langzaam al stappen te zetten in eigenlijk wat ze heeft meegemaakt. Dus ik dat eventjes in een zin heel makkelijk moet vatten, om daar dus anderen mee te gaan helpen. En dat is het allermooiste wat er is, dat weet ik uit eigen ervaring. Dus van daaruit heeft ze mij gevraagd, goh, zou je nog het traject met mij willen verlengen? En dat we dan echt gaan kijken hoe ik dat kan doen, in welke vorm, wat bij mij past, et cetera. Nou, van daaruit hadden we dus deze week een heel mooi reflectiegesprek eigenlijk... op het moment dat ze bij mij instapte in het traject, heel lang geleden eigenlijk ondertussen, ondertussen dus. Um, en toen zei ze ook, oh, Wendy, ik was ook zo zenuwachtig toen ik bij jou erin stapte... want ja, ik keek heel erg tegen jou op, ik volgde jou al heel erg lang... en ik dacht echt, jee, wat moet zij wel niet van mij denken en van mijn verhaal... en van alles hoe ik mij opstel en hoe ik me gedraag, et cetera... En toen gingen we daar door, want ja, dit geeft mij altijd al een beetje, misschien hoor je het ook in hoe ik dit zeg, ik moet een beetje lachen hiervan en niet om haar uit te lachen, verre van. Um, maar ik ben denk ik een van de meest toegankelijke, benaderbare mensen die, uh, die je kunt voorstellen. Dat meen ik ook oprecht, ik voel mijzelf helemaal niet boven wie dan ook staan en ook zeker niet boven de dames die bij mij in het recht stappen. Dus dat zij dat zo ervaarde de eerste keer dat ze bij mij binnenkwam... Dat, dat vind ik bijna heel gek of zo om te horen. Ik hoor het natuurlijk wel eens vaker, maar ja, het blijft voor mij een beetje vreemd... een beetje gek. Ik snap het wel ergens, maar het is echt niet nodig. Maar toen gingen we daarop door en toen zei ze... ja, weet je, ik was ook gewoon 30 jaar van mijn leven... extreem perfectionistisch. En dat lag ook ten grondslag, gaf ze bij mij aan... Aan dat ik zeg maar, dus zo zenuwachtig was om jou te zien. Want ik wil dat zo graag goed doen en perfect zijn. En de perfecte coachklant voor jou. En de perfecte vrouw, de perfecte groei ook laten zien. En ze zei: Ik heb ook zo leren ontspannen in dit traject. Zo geleerd wat dat eigenlijk überhaupt betekent om echt te ontspannen. Het uh, is natuurlijk een verschrikkelijk mooi en groot compliment... waar ik echt, nou ja, dit is precies waarom ik doe wat ik doe... en waarom het me ook zo verschrikkelijk veel voldoening geeft... om daaraan die groei te mogen bijdragen. Maar waar het voor mij voor nu even over gaat, is dat thema perfectionisme. En ik sprak daar met haar wat verder over door... en vervolgens dacht ik toen de sessie was afgelopen... goh, dit is wel een onderwerp wat denk ik voor heel erg veel vrouwen met name... ook mannen uiteraard maar echt een, een, ja, een grote beperkende factor is... in het zetten van bepaalde stappen in je leven... en in een bepaalde sprongwagen. Of dat nou gaat over nou ja, de keuze voor een relatie... om dat wel aan te gaan of niet. Of dat dat gaat over een sprong in het diepe voor ondernemerschap... of voor het, nemen, voor het kiezen van een andere baan. Of nou ja, gewoon de grotere stappen in je leven... dat je je daar zo in kan... Beperken en zo jezelf kunt laten leven door ja, een onbewuste. Eigenlijk gaat dat natuurlijk vaak, hè? maar dat je jezelf laat leven door beperkende overtuigingen over wat je allemaal wel niet kunt en vooral dus niet kunt. Um... Ja, en alles wat jij wel of niet mag of wat kan bestaan of wat dan ook. En dat perfectionisme, dat gedrag wat daar omheen cirkelt... en voelen van het moet altijd maximaal perfect zijn... en anders kan ik iets niet doen of ben ik niet goed genoeg of wat dan ook. Of ben ik het niet waard om op die bühne bijvoorbeeld te stappen, hè, figuurlijk. Ja, dat kan je zo remmen in wat eigenlijk voor jou, by nature, gewoon supergoed voelt. En waarvan jij voelt, maar dit wil ik doen. Dit klopt bij mij. Ik voel dit in mijn onderbuik. Ik voel die kriebel en ik weet diep van binnen... dat dit de stap is die ik mag nemen. En dan gaat je hoofd met je aan de haal. Dan komen er allerlei bezwaren omhoog. En vanuit perfectionisme zijn dat bijvoorbeeld bezwaren als... Nou, wat ik net zei, ik ben niet goed genoeg. Ik moet eerst nog tien trainingen of cursussen volgen... voor ik mezelf... Ja, hierin uh, expert bijvoorbeeld mag noemen. Ik noem maar even een voorbeeld. Um, het is logisch dat ik die loonsvroger niet heb gekregen... want ik doe het ook nog niet perfect. Um, goh, ik krijg nu uh, complimentjes... maar die kan ik eigenlijk helemaal niet ontvangen. Ik voel ze helemaal niet, want waar heb je het over? Het kan nog veel beter. Dat is ook inderdaad een gedrag uh, wat veel voorkomt... en wat een uiting van perfectionisme is. Hè? Het niet kunnen ontvangen van die complimentjes... Die gewoon niet voelen, niet zien, niet geloven ook. Maar ook een beetje, um, misschien wel ben ik nu hardop aan het denken... het imposter syndrome, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat gevoel van dat je door de mand gaat vallen. Dus je denkt van, nou, ik heb er eigenlijk wel alles aan gedaan... maar toch is er nog wel iets wat ik misschien nog, nog, nog beter had kunnen doen. En je kunt misschien op dat moment helemaal niet bedenken wat... Um, en of dit nou werk of privé is, dat doet er ook even niet toe. Maar je bent nooit tevreden met wat je doet. En dan denk je van daaruit ook, oh, ik ga door de mand vallen. Ze gaan nu zien dat ik eigenlijk helemaal niets kan, bijvoorbeeld hè, op je werk. En het is heel interessant als je dit soort zinnetjes die ik nu uit, hè, dit soort gedachten, dit soort gedragingen, als je die uh, bij jezelf herkent, als je dat zelf ook wel eens zo voelt... of jezelf ook regelmatig zo gedraagt... of wat dan ook... is het echt heel interessant om hier eens op te reflecteren. Want waarom zou je jezelf zo beperken? Waarom zou je überhaupt... niet gewoon voor jezelf het allerleukste... het allermooiste... het allerfijnste leven ever willen creëren? Kijk, of je nou gelooft in... een hiernamaals of in meerdere levens... of wat dan ook... maar je hebt nu dit leven. Dit leven... Je hebt dit leven nu te leven. En in mijn beleving leven veel te veel mensen, misschien wel echt, nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker, veel meer dan de helft van de mensheid leeft alsof dit leven nooit op kan. Alsof het niet elke dag korter wordt. En dat wordt het wel degelijk. Dat weten we ook allemaal. Dat is natuurlijk een enorme open deur. Je weet dat je leven elke dag 24 uur korter wordt. Maar je leeft er vaak niet naar. Want je blijft dezelfde dingen doen, je blijft dezelfde patronen herhalen. Je blijft in een baan hangen al jaren waar je ongelooflijk leeg van raakt. Waarvan je je misschien wel van weekend naar weekend sleept of van vakantie naar vakantie. En dan maak je jezelf ook nog wijs in dit voorbeeld en waar dit voor staat. Dat dat normaal is en dat dat nou eenmaal het leven is en dat niet alles leuk kan zijn. En dat de mensen om je heen dat waarschijnlijk ook bevestigen. Of je blijft al jaren in die relatie hangen. Een relatie waarin je eigenlijk diep van binnen al lang weet dat dit het niet voor je is. Niet meer of misschien nooit is geweest. Dat je niet gezien wordt, dat je niet gelukkig voelt in die relatie. Dat je je alleen voelt. Of dat je nou, misschien wel echt ook helemaal ronduit niet respectvol wordt behandeld... maar er toch maar in blijft omdat je ergens gelooft dat je niet beter verdient... of dat het gras bij de buren altijd groener lijkt... En dan heb je het er misschien met vriendinnen over en die bevestigen dat ook. Want hun mannen of vriendjes of partners, die zijn ook zo. Die hebben hetzelfde en die zeggen dan misschien tegen je... joh, maar dat is gewoon mannen eigen om even in de vorm van een man te praten. Maar uiteraard kun je hier ook vrouw zien. Terwijl ik heel erg geloof dat het gaat over wat jij voelt. Diep van binnen. Je voelt diep van binnen dat je nou ja, meer kunt en dat je iets anders wilt... en dat je al lang op dat diepere weten mag vertrouwen. Maar daar zijn we niet in getraind. We zijn enorm getraind in deze maatschappij... Uh, om gewoon rationeel te leven, om logische keuzes te maken... die echt te beargumenteren zijn. En los van dat het natuurlijk heel erg goed is om over dingen na te denken... en niet zomaar... Um, nou ja, zomaar ergens van weg te lopen. Hè? Of dat nou werk, of een relatie, of een vriendschap, of wat dan ook is. Natuurlijk is dat goed. Natuurlijk ja, is het niet per se de slimste keuze, de beste keuze... om heel impulsief beslissingen te maken. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook helemaal niet impulsief. Ik ben ook iemand die heel erg over de dingen na kan denken. Maar waar ik altijd weer naar terug ga, is hoe voelt het? Hoe voelt dit voor mij? Als ik links ga, hoe voelt dat? Als ik rechts ga, hoe voelt dat? En als links bijvoorbeeld rationeel het lijstje is bij wijze van... Ik maak nooit lijstjes, maar stel even als figuurlijk voorbeeld. Stel dat als ik links ga, dat dat het rationele lijstje is. En dat dat allemaal lekker te beargumenteren valt. Maar rechts is wat ik voel. Dan zal ik altijd terugkomen bij rechts. <tus> en dat betekent niet dat ik niet ook wel eens toch links dan ga... Dat gebeurt niet heel vaak meer, eigenlijk bijna nooit. Maar natuurlijk heb ik ook wel eens keuzes gemaakt in het verleden zeker. Maar ook vandaag de dag nog dat ik ook weer eventjes te veel in mijn hoofd zit. Maar altijd als dat zo is, dan blijkt het ook niet echt de juiste keuze voor mij te zijn. Of ik kom weer op datzelfde uh, kruispunt terecht. En dan mag ik weer terug naar diezelfde vraag. En dan kom ik eigenlijk altijd tot de conclusie, ja, ik voelde het al aan dat ik eigenlijk rechts mocht gaan. En ik dwaal nu een klein beetje al, want het gaat natuurlijk over perfectionisme... maar het heeft voor mij daar wel mee te maken. Want perfectionisme is ook zo'n extreem hardnekkig patroon... wat je op een onbewust niveau echt enorm kan leiden... je enorm klein kan houden, kan beperken en je dus uit die keuzes kan houden... die voor jou eigenlijk al lang gemaakt zijn diep van binnen, die je voelt... maar die je jezelf niet toestaat, omdat het niet past in het perfecte plaatje... En dat perfecte plaatje, dat is heel vaak iets wat ja, conditionering is, om het maar zo te zeggen. Het kan zijn dat je dat perfecte plaatje hebt opgepikt vanuit je opvoeding, vanuit ouders, het gezinsleven, vriendinnen. Mensen die belangrijk voor je zijn, die op een bepaalde manier ergens naar kijken. En dat plaatje ja, heb jij onbewust eigenlijk overgenomen als jouw plaatje. Maar de vraag is of dat voor jou wel het perfecte plaatje is. De conditionering komt ook, denk ik, bij iedereen in bepaalde mate vandaan van het maatschappelijke. Hè? Want kijk, we leven natuurlijk wel in een maatschappij die ons eigenlijk 24-7 ondertussen, dankzij social media, allerlei dingen voorspiegelt. Echt werkelijk van alles en van alles laat zien wat dan een goed, perfect leven zou zijn tussen aandachtstekens en... Ja, Dat is, als ik het even heel erg mag chargeren... en dat verandert de afgelopen jaren wel heel duidelijk, merk ik. Ik merk wel dat er ook... en zeker ook bij die jongere generatie... zie je heel duidelijk dat die anders denken. Dat die andere dingen belangrijk vinden. Dat die keuzes vanuit een andere plek maken. Dus ik denk wel dat er ook collectief... een soort van verandering langzaam is ingezet. Maar ik denk dat we nog steeds in een heel oud paradigma... in die zin leven. Hè? In een heel oude... Uh, samenleving eigenlijk qua denken, qua mindset. En heel erg leven vanuit, oké, okay, je wordt geboren, je gaat naar school. Nou, je doet een opleiding of je gaat studeren. Daarna ga je werken, je krijgt verkering. Je gaat samenwonen, je gaat trouwen, je koopt een huis, je krijgt kinderen. Je maakt carrière, je gaat twee keer per jaar op vakantie als je mazzel hebt. Dat, dat is een soort... ...standaard route, een soort standaard pad... ...wat gewoon maatschappelijk ook nog steeds wel als een soort basis wordt gezien, toch? Als een, ja, ja, perfect is dan misschien niet helemaal het woord... ...maar dat is wel gewoon hoe het hoort te gaan. Maar is dat zo? Is dat jouw manier van leven? Voor mij niet, bijvoorbeeld. Ik heb dat altijd geweten. Ik weet ook nog dat mijn vader, toen ik... Um, moet ik even denken wanneer dat was. Het was ergens denk ik toen ik begin dertig was. Ik ben nu veertig. Maar toen ik begin dertig was had ik een keer met mijn vader daar best wel een heel bijzonder en mooi gesprek over. Want het kwam, uh, indirect kwam het op kinderen. En nou ja, ik heb daar ook een podcast aflevering over opgenomen. Hè, dat ik geen kinderwens uh, heb. Um, ik zeg het nu even heel zwart-wit. Dat... Zo is het ook niet helemaal geweest, maar als je daar meer over wil weten, dan kun je die podcast even opzoeken. Dat heet uh, die podcast. Ik ben een nummer, weet ik niet uit mijn hoofd, maar de titel is zoiets als um, Kinderwens of niet. Uh, maar ik weet nog dat ik dus ergens toen met mijn vader een keer een gesprek had en zei: van, Joh, ja, ik, ik heb dat gewoon nooit echt gevoeld, pap. En ik denk. Ik ben er wel soms over aan het nadenken. Omdat het wel iets is wat voor vriendinnen natuurlijk nu steeds meer speelt. En ik vind kinderen eigenlijk ook heel leuk. Ik ben er ook goed mee. En ik besef me ook wel dat... Nou, ik ben bijvoorbeeld ook enig kind. Mijn moeder die is uh, jong overleden. Dus ja, dan is het op een gegeven moment wel... Als je ook geen kinderen hebt, dan stopt het dus ook gewoon bij mij. En dat is wel, was toen wel iets wat mij bezighield. Van hoe kijk ik daarnaar? En mijn vader zei toen tegen mij... Wendy... Ook al heb jij later in je leven ben je andere keuzes gaan maken en veel meer binnen de lijntjes gaan kleuren. Maar jij bent altijd, altijd een meisje geweest voor mij wat daar niet in paste, in dat standaard beeld. In dat hebben van een gezin met kinderen en nou ja, daarnaast carrière hebben en nou ja, die stappen zo zetten. En begrijp me niet verkeerd, hè? want misschien heb jij wel zo'n leven en dat is, vind je, geniet je daar intens van, dat is prachtig. Het is ook helemaal niet zeggen dat dat verkeerd is, verre van. Maar het is wel een soort standaard beeld wat over iedereen wordt uitgerold... maar wat lang niet voor iedereen het perfecte leven of het ideale leven is. En dat was het dus voor mij eigenlijk ook nooit. En dat vond ik een heel mooi gesprek om met mijn vader te hebben. Maar nou ja, even een, uh, een sidestep weer. Ik dwaal in deze podcastaflevering iets meer af, merk ik. Maar goed, dat is ook prima. Ja, weer terug naar dat perfectionisme ook, van ja, wat is dan voor jou? Stel jezelf die vraag ook gewoon eens. Wat is voor jou het ideale leven, het perfecte leven, tussen aandachtstekens? En wat is perfect, hè? Laat ik dat voorop stellen, want ja, niets is denk ik maximaal perfect en dat is ook helemaal niet nodig. Maar waar ben jij super tevreden mee? Waarvan ga je aan? Waarvan voel je, wow, dit is echt wat ik zo graag zou willen doen? En natuurlijk daarna, hè, dat gaat echt in millisecondes... gaat je hoofd daar van alles van vinden en die bezwaren oproepen. En je kunt dit niet, et cetera. Maar probeer eens bij dat gevoel te komen. En schrijf dat eens voor jezelf op. En maak daarna ook eens de vertaalslag van... waarom zet ik deze stap dan niet? Heeft dat inderdaad met een angst voor falen te maken? Dus eigenlijk de andere kant van de medaille is dan perfectionisme. Want dat is bijvoorbeeld ook iets, hè. Als jij heel perfectionistisch bent... dan heb je ook vaak een bepaalde mate van faalangst. Dat is vaak gewoon dezelfde medaille... maar de andere kant ervan. Klinkt ook wel logisch, toch? Want op het moment dat jij... het allemaal echt mega perfect wilt doen... en ja, we weten allemaal dat... dat wat, ja, perfect bestaat natuurlijk niet echt. Dus wat is dat dan? Dat is ook een soort van eindeloze cyclus... Hè, waarin je dan steeds weer opnieuw eigenlijk... het nog beter kan doen. Het is nooit goed genoeg dan... En ja, vaak heb je dan wat daarmee gepaard gaat, dat je dus ook bang bent om te falen. Omdat je namelijk instinctief aanvoelt van dat perfecte dat bestaat eigenlijk niet. Er is altijd wel iets te vinden wat niet perfect is aan mij of aan wat ik doe of het werk wat ik verzet. Dat is logisch ook. We zijn allemaal mensen. Betekent niet dat het niet goed genoeg is, maar perfect in hoofdletters. Ja, ik denk niet dat dat überhaupt bestaat. En ik denk dat je dat... Dus instinctief ook wel aanvoelt. En daarmee ben je dan dus ook bang. Weet je eigenlijk al, oh ik ga falen ten opzichte van dat perfectionisme wat ik voel. Dus dan heb je daar vaak ook een angst voor. En wat ook wel, wat ook niet in me opkomt, wat ik ook met je wil delen. Wat ook wel belangrijk denk ik is om jezelf af te vragen als jij je herkent in dat perfectionisme. Dat is dat bij heel veel mensen, kom ik tenminste tegen, is dat perfectionisme dat is ergens in je leven ontstaan, vaak ook al op hele jonge leeftijd... omdat je op een bepaalde manier je prestaties aan de liefde bent gaan koppelen. Dus prestaties aan je eigen waarde, aan dat jij iets waard bent, aan dat je goed genoeg bent... Het kan in een heel simpel en denk ik vooral ook duidelijk voorbeeld, daarom geef ik hem ook, kan het zijn dat je bijvoorbeeld op bent gegroeid bij ouders die heel erg op cijfers zaten, op schoolcijfers en op prestaties. En misschien ben je wel opgegroeid in een gezin met broers en zussen die allemaal supergoed konden leren en bij jou was dat iets minder en jij was goed in andere dingen en veel meer met je handen dingen doen bezig maar dat je ouders bijvoorbeeld dat superbelangrijk vonden... dat je wel goed kon leren en je daar ook heel erg op zijn gaan sturen en gaan afrekenen. En als dat gebeurt, dan is het natuurlijk niet verwonderlijk. Dit is niet een soort correlatie die er altijd is. Hè? Want ik bedoel, dat uitzicht voor elk mens anders... en andere mensen die reageren je bijvoorbeeld weer op in hun ontwikkeling... door juist te gaan rebelleren en helemaal niet meer naar school te gaan. Er zijn echt allerlei varianten... Maar het kan ook zijn dat je dus van hieruit juist dat perfectionisme hebt ontwikkeld. Dat je voelt van, ja, mijn prestatie, dat wat ik doe, dat moet perfect zijn... want anders ben ik het niet waard om van te, gehouden te worden. En dat klinkt een beetje dramatisch, want zo denk je dat natuurlijk nooit. Maar dat is wel vaak wat er aan perfectionisme kleeft. Dat als jij het heel moeilijk vindt om dat los te laten... dat dat komt omdat jij je eigen waarde hebt gekoppeld aan je prestaties... Dus als jij niet presteert, wie ben jij dan? Wie ben je dan zonder dat je die complimenten krijgt, die je überhaupt niet eens echt kan voelen dus vaak, of aan kan nemen. Maar wie ben jij als je extern niet die bevestiging krijgt op basis van je prestaties, dat je het perfect doet? Of dat nou gaat over de perfecte moeder zijn, de perfecte echtgenoten, de perfecte... Uh, collega, de perfecte manager, dan maakt helemaal niet uit over welke rol dat gaat. Maar als je dat niet meer zou zijn, wie ben je dan? Dat is ook vaak wat rondom perfectionisme ja, heen cirkelt. En waar ik nog even mee wil eindigen in deze aflevering, is wat ik net eigenlijk ook al even heel snel tussen neus en lippen zei... Perfectionisme is per definitie oneindig. Dat houdt nooit op. Tenzij jezelf daar dus bewustzijn op gaat creëren. En dat ook heel bewust gaat herkennen in je patronen en in je dagelijkse leven bij jezelf. Dat je je gedachtes daarover op gaat merken. Dat je dus vanuit dat bewustzijn dat ook echt leert te doorbreken. Tegen die stroom leert in te gaan. Wat echt ongelooflijk lastig is. Dat geldt voor het doorbreken van alle patronen. Dat is echt heel lastig in beginsel, maar het gaat erover dat je jezelf traint om je op een andere manier op te stellen. Want perfectionisme eindigt nooit. Het is een eeuwige cyclus. Het is nooit perfect, want er zal altijd een soort duiveltje op je schouder zitten. <coughs> Sorry. Er zal altijd een soort duiveltje op je schouder zitten... Ja, zo Jekyll en Hyde, hè? van oké, okay, dit is goed genoeg... en dan lig je er toch s'nachts s nachts wakker van... of van een presentatie bijvoorbeeld die je hebt gemaakt. Nee, het is niet goed genoeg. Het moet beter. Het kan beter. Ik heb dit niet goed gedaan. Ik heb daar niet over nagedacht. Dit moet nog een klein beetje meer naar links of meer naar rechts. Whatever. Ik heb het niet over dat je gewoon jezelf een beetje wil stretchen natuurlijk... maar echt dat perfectionisme wat je echt in de weg kan zitten. Dat is eindeloos. Het is eindeloos. En alleen jij kan dat doorbreken door je daar zijn van door er bewustzijn op te creëren. Door er dus echt mee aan de slag te gaan... en voor jezelf dingen daarover op te schrijven... probeer ook eens stil te staan bij situaties... waarin jij merkt dat dat perfectionisme dus omhoog komt. Misschien zijn daar ook patronen in te herkennen. Hè? Bijvoorbeeld bij bepaalde mensen... of in bepaalde situaties... of in een bepaalde setting. Het kan heel goed zijn dat jij, jouw perfectionisme getriggerd wordt... In bepaalde situaties, zeker door bepaalde mensen. Dat is hele waardevolle informatie, want waar staat dat dan voor? Waar kun je dat aan linken voor jezelf vanuit je verleden? En kun je dan ook inzien dat wat jij in het hier en nu ervaart... en waar jouw perfectionisme door getriggerd raakt... dat dat niets te maken heeft eigenlijk met jou en waar je nu staat... en deze volwassen versie van jou. Maar dat je iets herleeft en herleeft en herleeft vanuit je verleden... omdat dat gewoon altijd zo is gegaan. En je dat perfectionisme ook bent gaan koppelen aan je eigen waarden En dat dat dus helemaal niet meer hoeft. Het heeft nooit gehoeven, maar zeker als je de bewustzijn ook creëert... dan hoeft dat niet meer. Dan kun je die keus maken in begins beginsel om dat anders te willen. En dan begint natuurlijk pas het proces van dat doorbreken. En dat gebeurt met vallen en opstaan. Want ja, heel vaak als we ons bewustzijn hebben... dan willen we ook dat het meteen verandert toch? Dan wil je dat je groei lineair is. Maar dat, zo werkt groei niet helaas. Uh, groei is gewoon cyclisch. En dat betekent voor mij dat ja, je hebt bewustzijn, je leert, je leert om gedrag anders, je leert je om anders op te stellen, anders te gedragen. En dan word je toch weer getriggerd en ben je wat onoplettend geweest of je zit wat minder goed in je vel of nou ja, er kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Ja, en dan verval je toch weer in dat oude gedrag. En dan het toch weer opmerken, het weer inzien, jezelf er niet voor slaan. En weer opnieuw verder gaan en daar weer stappen in zetten. Dat is wat groei is, denk ik. Nou, ik hoop dat deze aflevering voor jou inzicht heeft gebracht over perfectionisme. Over nou, hoe ik daar in elk geval tegenaan kijk. Dat dat voor jou ook een interessante zienswijze is. Probeer er eens mee aan de slag te gaan als je dit herkent. Schrijf dingen op. Reflecteer op jezelf. Kijk waar het voor jou terugkomt in je leven. Wat je er eigenlijk mee wil bereiken. Waarom je het hebt gekoppeld onbewust wellicht aan je eigen waarden. Het zijn echt hele interessante nou ja, oefeningen, eigenlijk om te doen, omdat de inzichten heel interessant en helzaam zou ik willen zeggen zijn. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren. En wie weet tot een volgende keer.